0: Bienvenue à deux mois à vous avec Sonny Loubaki, le podcast du peuple, pour le peuple, fait par un gars du (rire) peuple. Bon, bienvenue au deuxième deuxième épisode qui qui traite de des deux événements de sport de combat qui va retenir notre, notre attention cette année. Je fais en deux parties pour que ça soit un peu moins long. Puis, vous, euh, vous inciter à les écouter au complet ou à les regarder au complet. Donc, euh, dans le premier épisode, j'ai parlé de. Vous, vous irez voir pour savoir de quoi j'ai parlé. Maintenant, je vais parler du deuxième événement qui va retenir notre attention. Cette fois-ci, en MMA, Mixed martial art, ou en français, art Martiaux Mixed. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les arts martiaux mix, ou les MMA en anglais, juste pour faire simple, c'est on prend toutes les sports de combat connus, puis on les intègre ensemble pour en faire une discipline. Dans les arts martiaux mix, qu'est-ce qu'il y a dans les arts, dans les arts martiaux mix bah, il y a de la boxe, il y a du kickboxing, il y a du Muay Thai. Il y a de la lutte gréco-romaine Et il y a du Jiu Jitsu brésilien Pour faire vraiment vite, pour comment décortiquer ça De la boxe, c'est avec les points Du kickboxing, ce sont les points et les pieds ce qu'on appelle ça pied-point soit en langage francophone, on appelle ça du pied-point Pour le kickboxing Tu la boxe thaïlandaise Si on, veut, si on peut dire mais c'est beaucoup plus que de la boxe et c'est beaucoup plus que du kickboxing. Dans le Muay Thai, en plus des, des pieds-points permis, tu as droit au coup de genou et tu droit au coup de coude. Donc, euh, c'est un peu plus euh, comment dire, violent comme sport. La lutte, ça, c'est, c'est, c'est ce sont, euh, la lutte qu'on romaine mais on en voit aux Jeux Olympiques. C'est le but, c'est de prendre ton adversaire, le soulever, l'emmener au sol. Ou le, ma- et le maintenir au sol. Le jiu-jitsu, le jiu-jitsu brésilien, c'est une version euh, brésilienne. Comment dire? Du judo. ce que ça s'appelle du jitsu mais c'est. Il y a un peu de jitsu un peu de jiu-jitsu original a, qui a été inclus là-dedans parce que. Et le Jiu-Jitsu, c'est, 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 du contre, c'est du contrôle de, de personne C'est du contrôle d'une personne pour l'amener, au, pour poter cette toile, au sol, ou euh, éviter des coups, puis rouler avec les coups, puis protéger des coups. Mais le Jiu-Jitsu brésilien, ben, ça se fait au sol. Ça commence debout, ça va rapidement au sol. Puis le but du Jiu-Jitsu brésilien, c'est de faire des prises de soumission. Que ce soit... Euh, comment dire euh, avec euh, ce soit. excusez-moi excusez-moi que ce soit avec euh, Que ce soit avec euh, des, des prises de des prises de poignet des prises de, de cheveux des clés de genoux euh, des, étrang- des, des des étranglements des, des, des torsions du bras euh, des prises de l'ours dans, dans le bas de lombaire euh, il y a, a des centaines et des centaines de prises de soumission que tu peux faire en de du brésilien. Puis le but, c'est que ton adversaire abandonne. Soit qu'il tape. Puis s'il si ne tape pas, mais l'arbitre euh, il va voir que la prise elle, c'est vraiment bien, est bien maintenue. Puis il va, il va arrêter tout simplement euh, le combat. Mais normalement, en tout brésilien, quand la, pla- quand, quand la prise est bien appliquée, tu peux facilement briser un mem- le membre d'une personne ou, euh, comment dire, euh, lui faire perdre connaissance. Donc, euh, les gens, d'habitude, euh, abandonnent assez rapidement. Quand, quand ils voient qu'ils sont pris, qu'ils ne peuvent pas s'en sortir, ils abandonnent. Ceux qui n'abandonnent pas, mais malheureusement pour eux, euh, ils, se font, ils se font blesser très gravement. Ici, si c'est une prise d'étranglement, mais tu perds connaissance. Donc, euh, c'est l'arbitre qui, qui arrête le combat pour toi. Donc c'est ça, c'est ça les amorceaux mixtes. Et quel combat qui, qui va, selon moi, attirer notre attention en cette euh, mi-année 2020 et qui selon moi sera LE combat de l'année? Car euh, les autres grosses vedettes de la compagnie sont, ne sont pas là présentement. John John Jr. L'ancien champion des, des Mélours euh, a pris une, une semi-retraite et a abandonné son titre, donc il n'est plus là. Euh, Khabib medov le champion des 155 livres, a pris une pause pour le ramadan. Puis en, après, il, puis en plus, il vient de perdre son père qui est décédé du Covid. Il, il, fond, son père est décédé de complications du Covid, donc présentement, je crois que Khabib présentement euh, il y a d'autres choses à fouetter que s'entraîner ou se battre pour défendre sa ceinture. Qui, d'autres, qui sont les autres grosses vedettes de la compagnie Connor McGregor, qui est la vedette, qui est la vedette numéro un de la compagnie, est en semi-retraite encore une fois, donc euh, lui non plus, il ne sera pas disponible pour un certain temps. Donc, Yorgi euh, Masvidal, qui est une autre vedette de la compagnie qui s'est battu il y a quelques semaines puis il a perdu son combat de championnat c'est un combat de championnat chez sans 170 livres. il a été défait par le champion Kemar Brosman ça j'en ai parlé dans une vidéo donc il faut aller la regarder ou écouter cet épisode car euh, allez voir sur ma chaîne ou euh, sur mon podcast sur une plateforme de streaming et vous allez retourner c- cet épisode là donc Yorgi Mazuda n'est pas disponible et qui reste une des vedettes montantes montant de l'organisation. Le Néo-Zélandais Nigérien d'origine. Israël de Last Style Bender Adesanya qui est le champion des 185 livres. Middleweight qu'on dit en anglais au mi-moyen. Va affronter sa, sa ceinture des 185 livres du UFC en jeu contre le très 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 dangereux Polo The Eraser Costa. C'est pour ceux qui ne comprennent pas ce que, que veut dire Eraser, ça veut dire l'effaceur. Puis c'est, si je ne me trompe pas, ce surnom provient d'un film d'Arnold Schwarzenegger dans lequel, qui, qui se nommait d'ailleurs. The Eraser ou l'effaceur, puis là-dedans c'est un agent de la CIA, je ne me trompe pas, qui avait qui avait comme mission d'effacer des témoins gênants pour le gouvernement américain ou protéger des, 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 des témoins importants. Donc c'est ça. Donc le surnom des Eraser, c'est de là qui vient. Donc, euh, pour faire un petit tail of the tape de nos deux protagonistes, une petite description, Israël Adesanya a 31 ans, il mesure 5 pieds 4 pouces et possède 81 pouces de portée. Lui, en en, en MMA, il a 19 victoires, 0 défaites. Et au UFC, il a 8 victoires, 0 défaites, dont 3 par KO. Et 5 par décision majoritaire. Puis avant ça, il y a eu une carrière très fructueuse en kickboxing. 80, com- 80 combats en tout, 70- 75 victoires, 5 défaites, dont une défaite par chaos. Puis en kickboxing, il s'est battu chez les lourds légers et chez les poids lourds. Maintenant, il se bat chez les moyens en MMA. Puis il, y a eu, il s'est acheté en boxe aussi. Il a effectué 6 combats, là-dedans il a eu 5 victoires, 1 défaite, donc, euh, lui il est au UFC depuis pas très longtemps, ça, vraiment. C'est, son sensation, c'est pour ça que sa sensation était vraiment figurante, il s'est battu très souvent en très peu de temps, ça fait moins de 3 ans qu'il, était, qu'il est au UFC, donc, euh, c'est pour ça que sa sensation était figurante, il a affronté, il a affronté ses adversaires back to back, qui toutes des victoires euh, très éclatantes, donc c'est pour ça que il y a un style très, 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 très spectaculaire. Il y a un jeu de pied exceptionnel, un jeu de tête. Euh, il y a, a un fight IQ. Alors, comment je peux dire... C'est quoi un fight IQ? C'est un, un quotient intellectuel de combat. C'est-à-dire, c'est-à-dire sa capacité d'analyser le combat sur place puis pendant, puis pendant qu'il se bat est vraiment très élevé donc ça fait, ça fait fait c'est, c'est ce qui fait qu'il il subit très peu de dommages durant ses combats puis c'est pas un combattant qui va rester devant toi pour te laisser, pour te laisser frapper donc il est très difficile à te toucher puis, sauf que lui étant donné sa portée étant donné son physique c'est un grand élancé il peut te toucher sans être proche de toi que ce soit par coup de pied, par coup de poing, par coup de coude par coup de genou. Donc, euh, ça, ça, ça en fait un combattant très, très dangereux. Puis, il y a une très bonne défense contre les amener au sol. Puis, si tu l'amènes au sol, il est capable de se débrouiller. Donc, euh, il, 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 on pourrait dire que c'est un combattant quand même complet. Quand même, complet. même s'il préfère se battre debout, il n'a pas peur de se battre au sol puis il, il est capable de, 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 de se défendre si tu l'amènes au sol. Qui on a devant lui? On a Polo. The Eraser Costa. Qui est-il? Et lui, c'est un combattant d'origine brésilienne. Puis lui, comment dire? C'est, un, c'est, 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 c'est Il est compliqué. Il est très compliqué. C'est un bulldozer. C'est un tank. Il mesure six pieds. Il possède 72 pouces de portée. Si je ne me trompe pas, il est, il est âgé de 28 ans, si, 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 si je ne me trompe pas. Il se balle aussi chez 185 livres. Mais attendez, il fait le poids à 185 livres. Mais le soir du combat, parfois, il avoisine les 215-220 livres. Et lorsqu'il n'est pas en train de couper du poids, en l'entraînement, d'entraînement, dans la vie de tous les jours, C'est quelqu'un qui qui pèse aux alentours de 230 livres et pas avec beaucoup de gras. Donc, vous imaginez un peu le le molosse pour le sport de combat. C'est sûr que pour pour, pour quelqu'un normal, 6 pieds 230 livres, c'est pas énorme. Sauf si tu es en en très bonne forme physique, ça peut peut être costaud. Mais c'est pas pas énorme. Comment je peux dire? Mais en termes de. Art martiaux mix, sport de combat, c'est très gros, parce que les combattants d'habitude ne sont pas, des, monstres, ne, ne, ne sont pas des, des gens énormes. Ceux qui sont gros souvent sont gras. Ceux qui sont musclés ont surtout des physiques athlétiques. Donc, euh, Polo Costa, c'est un monstre. Polo Costa, lui en MMA, il est invaincu. Il a 13 victoires en MMA. Puis il y en a 5 au UFC. Donc, 4 par KO. Donc, 5 victoires au UFC. 4 victoires par KO. Puis, quand c'est, c'est quand que Polo, que Polo Costa a commencé à se faire un nom. C'est quand il a battu Johnny Hendricks par nack au deuxième ronde, je ne me trompe pas. Alors que Johnny Hendricks était l'ancien champion des 170 qui avait eu la mauvaise très mauvaise idée de monter de catégorie étant donné qu'il avait de la difficulté à faire le poids à faire le poids de plus en plus à 171 livres, le poids limite de sa catégorie originale donc il a décidé de on dirait, plus de coupe de poids je vais, je vais me battre un une catégorie supérieure ça ne s'est pas très bien passé pour M. Hendrix il s'est fait rouler dessus par Paulo Costa Et ça a été à partir de là les gens au UFC et les spectateurs ont, ont vu qu'on avait un homme très dangereux. Donc, euh, le dernier combat de, les deux derniers combats de Polo, de Polo Costa ont été contre euh, Uriah Hall, si je ne me trompe pas, qui est lui aussi un, un artiste du accorde qui était un spécialiste du Muay Thai en passant à Paul Costa à ses disciplines de prédilection c'est le Muay Thai le du judo donc c'est ça désolé de ne pas l'avoir précisé avant donc euh, c'est ça euh... Paul Costa a affronté Ruyal qui est un spécialiste du non ça a été euh... Il y a eu des d'artifice. Même le Costa s'est fait coucher. Il a été ébranlé. Il s'est relevé. Puis il a réussi à passer le chaos à Urial. Mais c'était un énorme chaos. Puis c'est pas un chaos qu'Urial par de connaissance. C'est un chaos qu'Urial s'est dit J'en ai eu assez. J'en veux plus. On va passer à un autre appel. Et c'est vraiment un chaos que tu vu. Regarde, son expression, son nom verbal, voulait dire. Ouf! Ouais. Dans quoi je me suis embarqué? J'en ai assez eu. On va passer. On... Ça sera pas une prochaine fois. Et ensuite, l'autre com... le dernier combat que Pro Costa a eu, a eu c'est contre un autre Golgot de la galerie. Yoel Romero. Qui, s'est battu, qui s'était battu à ce moment-là deux fois pour la ceinture. Dans, deux fois contre Ro, l'ancien champion de catégorie, Robert Whitaker. C'était deux défaites controversées. Dont la, dernière, non, dont la deuxième, c'était, c'était, pour moi, c'était un vol. La deuxième, c'était un vol. Yoel Romero avait remporté le combat, mais les juges en ont décidé autrement. C'était aussi le fait que Romero avait, n'avait pas fait le poids. Puis ça aurait mal paru d'avoir euh, un. Un champion, un, 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 un champion sans ceinture, c'est que quand, quand tu ne fais pas le poids, pour combattre le championnat, mais même si tu te remportes le combat, tu n'auras pas la ceinture. Donc, euh, je dis ça, mais je ne dis rien. Dans le premier combat, c'était serré. Tu aurait pu être d'un plus de l'autre. Mais le deuxième, moi, coste. Romero avait remporté le combat. Donc, c'est ça. Donc, le combat entre Yael Romero et Paulo Costa, le premier round est allé du bord de Costa. Les deux euh, ont, ont subi des flashs dans la carte, les deux. Un flash non c'est que tu reçois un coup, tes chambres en l'air des fois tu te peu un, un, un genou à terre, tu vas te relever tout de suite, donc les deux ont subi des flashs non Puis ils ont tenu un coup, c'est Costa qui a donné les meilleurs coups, donc le premier round est allé à, est allé à Costa, mais le round 2 et 3, il y a les Romero qui a donné les meilleurs coups, il y a même euh, lutté dans ces rondes là, donc euh, il y celui qui s'est mis qui a mis la pression. Puis, il s'est bien déplacé. puis Tous les coups que Costa, que Costa a envoyés dans ces rondes-là, Romero, ils a, il a évité ou a roulé avec. Donc, euh, moi, je donnais la victoire à, à Romero. Mais la victoire est à la Costa. Donc, euh, c'est pas le Costa qui se retrouve avec la chance au titre. Puis, entre-temps, Israël, Adesanya, a défait le champion de catégorie, Robert Whittaker, par KO, au deuxième round donc, et euh. avant ça, pour se mériter une chance au titre, il avait défait Kelvin Gastelum qui était aspirant numéro 3, je ne me trompe pas à la ceinture, 3 ou 4, dans un combat chaudement disputé dans lequel euh, Adesanya est sorti victorieux, il a remporté la ceinture intérimaire et il est allé affronter Robert Routhaker et il a gagné le combat pour devenir champion incontesté et 5, livres. Donc, mes pronostics pour ce combat-là, est la portée du bord de, de Adesanya, la portée du bord de Adesania a une portée de 81 pouces, Costa a une portée de 72 pouces, Adesanya fait, fait 6 pieds 4, Costa fait 6 pieds. Donc. Euh, la portée est du bord de Adesania. Mais, mais, Alessania, c'est quelqu'un qui est habitué de rouler avec les coups, de ne pas rester devant son adversaire et de bouger beaucoup. Mais Costa, c'est un, c'est, un, c'est un gars qui est censé. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, il envoie tout ce qu'il peut. Lui, il t'envoie tout ce qu'il te peut, puis il a une très belle technique. C'est pas du tout un bourrin, là. Il a une très belle technique. C'est beaucoup des crochets, des gros crochets, mais il, il réussit souvent à toucher la cible. C'est des crochets, des directs. Il y, a pas beaucoup de, il y a un peu de jab, mais c'est beaucoup des crochets, des directs, un peu de jab, et des kicks, et des coups de genoux. Puis lui, puis des coups de coude s'il peut. Puis lui, il t'envoie tout ce qu'il peut. Puis chaque coup qu'il t'envoie, c'est pour faire mal. Puis il ne recule pas. Il avance tout le temps. Il est toujours, 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 toujours en train d'avancer. Puis il avance jusqu'à temps. Que tu sois plus capable, sois plus capable de, 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 d'encaisser et prendre, prendre les coups. Puis quand je, quand je peux dire. Je pense que Adesania n'aura pas le choix d'engager. Il ne pour, pourra pas se déplacer constamment parce que Costa va toujours être, être devant lui. Il va toujours, toujours être devant lui. Puis si Adesania fait juste se déplacer, puis éviter les coups, puis tenter tente de ne pas être une cible facile pour Costa, il va se fatiguer. Puis Costa va en profiter. Donc, euh, c'est pour ça que, pour, dans, selon moi, c'est le combat le plus compliqué de carrière d'Adessania. Parce que Costa, c'est, 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 c'est un monstre. C'est un cogneur. C'est un cogneur qui frappe extrêmement fort. Contre Wootaker, oui, Wootaker, c'est un gars qui met beaucoup de pression, l'ancien champion de la catégorie. Mais Wootaker n'a, n'a pas la force de frappe de Paulo Costa. Robert Wootaker, ancien champion de la catégorie, qu'Adesania a Adassania battu pour devenir champion. Il n'a pas la même force de frappe que Paulo Costa. Parce que Paulo Costa, c'est un goal, got, c'est un tank, il frappe sec, fort, il est toujours devant toi, il ne recule pas, il envoie tous les coups qu'il peut. Donc euh, Alessania n'aura, n'aura pas le choix d'échanger, Puis c'est ce n'est pas le genre de combat qu'Adesanya aime. Alessania aime lorsque c'est lui qui contrôle les échanges, aime lorsque c'est lui qui, qui dicte L'heure du combat, puis contre, un, contre Costa, il ne pourra pas faire ça, parce que Costa, va-t-il, Costa c'est l'agresseur, donc Adesanya, mais l'avantage que ça a Adesanya c'est qu'Adesanya, c'est, c'est un excellent counter puncher, c'est-à-dire un contre-attaquant, puis Adesanya a défendu son titre contre eux. Yoel et Romero justement, puis comment dire, il y a quelques coups de Romero qui sont rentrés puis Alessandria je pense qu'il a montré qu'il avait une bonne manchoire puis qu'il avait un corps solide qui qu'il était capable d'en prendre mais Romero n'a pas le volume d'un Polo Costa c'est Romero c'est, 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 c'est un gars qui réfléchit beaucoup puis il lance pas de coups pour rien puis quand il lance un coup c'est à cause qu'il pense qu'il t'a, il, il pense qu'il t'a piégé puis qu'il va, il va te faire mal tandis que Polo Costa lui il te piège en te, en te bombardant de coups c'est pas, c'est pas il te regarde pis il attend non non il avance sur toi il envoie des coups, puis quand il va te piéger il va te piéger comme ça donc euh, moi je vais j'ai deux scénarios j'ai une victoire de Desania parce qu'il va avoir réussi à bien gérer ses émotions puis à bien contre attaquer Et il va, frustrer, il, va, il, va, il, il va frustrer Costa. Puis si, comment dire, Adesanya réussit à, à bien s'en sortir après le premier round sans trop de dommages. Et même passer le deuxième round sans trop de dommages. À partir du troisième round, je crois que Costa, ça va être. Il n'y aura plus de jus. Moi je crois que Costa n'aura plus de jus. Puis je crois que ça va être la, la stratégie Adesanya, ça va être oui d'engager, mais d'y aller en contre-attaque puis laisser Costa venir à lui, se brûler, éviter des coups. Puis je crois que c'est la stratégie du Canada de Desagnant. Puis si Costa ne réussit pas à faire mal à Dessania très rapidement dans le combat, il va se frustrer, puis il va se brûler. Mon autre scénario, c'est que Costa réussisse à piéger à Que puis à Desagnats ne réussisse pas à bien gérer les échanges, puis il y a des coups qui réussissent à passer. puis que Costa passe le chaos à Designant. Donc euh, j'ai deux scénarios. J'ai une victoire de Designant par décision. Ou peut-être Sinon, j'ai une victoire de Costa par mancade. Ce sont les deux scénarios que j'ai. Puis je vous explique pourquoi. Puis c'est pas ce que moi je souhaite ou ce que. Non, c'est. c'est je, 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 moi, euh, comment dire. Ce ne sont pas mes opinions personnelles, ce sont mes analyses. Puis si vous avez une autre opinion, bien, je, vous, je vous invite euh, à en faire part. puis en, si, vous écoutez, si, vous, si vous me regardez sur YouTube, bien, vous pouvez venir euh, poser un commentaire. Donc. Euh, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, bien, n'hésitez pas. Aussi, vous m'écoutez euh, à partir de. Comment dire? De. de d'un, d'un site de streaming mais vous pouvez, comment dire vous pouvez, vous pouvez, vous pouvez m'écouter sur un sur une des plateformes de streaming que je vous ai nommées, c'est-à-dire Spotify Google Podcasts, Bardo-Québec Podcloud, Apple Podcasts ou iTunes Puis ensuite vous pouvez venir sur Youtube, j'ai un lien vers euh, mon compte Facebook, puis vous pouvez venir euh, M'écrire un, un message en privé, ou vous pouvez euh, écrire un commentaire sur ma, sur ma chaîne YouTube. Donc, euh, moi, euh, je suis ouvert à la discussion, puis je, je veux voir que c'est, c'est, c'est quoi vos opinions par rapport, par rapport à ce combat-là. Donc, euh, je peux me tromper, là. C'est, on, je ne prétends pas de tenir la liberté, mais je pense que je suis assez bon pour analyser euh, les choses, puis moi, c'est l'analyse que je fais de, que je fais de ce combat-là. Donc, euh, avant de vous quitter, je vais vous dire, si vous venez de ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo à la, et à la partager et à poser un commentaire. Si vous me suivez sur une plateforme de streaming ou de téléchargement, qu'on appelle en français, allez sur, allez sur mon podcast et cliquez sur suivre. Ça veut dire que vous allez devenir un abonné. Puis comme je vous dis. Moi, ce podcast-là, c'est, j'ai fait pour moi, j'ai fait pour vous aussi. Puis c'est un, un, c'est, c'est un objet de partage. On est tous là-dedans dans cette expérience-là, dans cette aventure-là. Donc, plus vous allez participer, plus vous allez être euh, nombreux à participer, à, à, participer à, ma ch- à, à ma chaîne, à mon podcast, plus on va grossir, plus on va donner une belle communauté, puis plus on va, on, on va pouvoir échanger plein, plein, plein de choses. Donc. Euh, Moi, je peux vous dire ça. C'est ensemble qu'on va faire grossir ce podcast-là. C'est pas pour rien rien que ça s'appelle « De moi à vous », parce que c'est moi qui fais le podcast, mais vous, vous pouvez participer. Aussi, je je tenais à dire que prochainement, je vais commencer à faire des entrevues. Je ne vous dis pas dans la semaine prochaine ou dans deux semaines, mais je parle prochainement La chaîne est jeune de deux semaines. Le podcast est jeune de deux semaines. Donc, chaque chose en son temps. On avance tranquillement. Mais on avance. Je, je prévois faire des entrevues très prochainement. Donc, restez à l'affût. Il va y avoir plein de sujets intéressants qui vont être abordés. Donc, euh... restez à l'affût. Continuez à m'encourager. Continuez à participer. Puis, vous allez voir. Euh... Ça va bien aller. Puis aussi je voulais dire si vous me suivez sur Spotify, j'ai des listes de lecture de musique qui sont publiques. Vous avez juste à écrire Sony Lube, S-O-N-I-L-U-B, puis vous allez trouver mes listes de lecture de musique que j'ai concoctées. Plein, dans plein de styles de, de, de musique variée, allant du hip-hop ou, ou à la musique afro-beat. Euh, au R&B, au rock, au new metal, à la techno, à la dance, donc il y en a pour tous les goûts. Donc, euh, vous irez jeter un coup d'œil, puis vous irez vous abonner aussi également. Donc, euh, c'était Deux mois à vous avec Sonny Lubaki. C'était le deuxième épisode pour, euh, pour parler des deux événements qui vont retenir l'attention du public pour ce qui a trait de, du sport de combat cette année, hein, alors, alors, alors qu'on approche lentement mais sûrement de la fin de l'année 2020. Ça a vraiment passé vite, je sais. Parlez-moi en pas, ça a vraiment passé vite. j'ai pas vu le temps passer, nous non plus. Donc, euh, j'espère que vous avez été divertis. Puis, j'ai un autre épisode qui. qui ça fait déjà deux épisodes que je fais cette semaine si le temps me le permet j'ai un autre épisode que je vais sortir d'ici la fin de la semaine donc euh, restez à l'affût et vous allez vous verrez ce qui va se passer donc euh, merci de m'écouter merci de m'encourager merci à mes abonnés et merci à mes futurs abonnés donc euh, je vous souhaite une bonne journée, et c'était le podcast du peuple, pour le peuple, fait par un gars du peuple. Peace out.